0: aborrecido. Navegando ao sabor das correntes marinhas, ao longo de muitas luas, tenho, aqui e ali, encontrado, para deleite meu, resquícios intactos do fabuloso Jardim do Éden que reforçam cada vez mais a minha teoria a respeito da criação. Deus, quando fez o mundo, escolheu a dedo um lugar onde a sua obra-prima pudesse ser contemplada poeticamente em todo o seu esplendor. Assim, com artífice esmero ele pintou o camocim. Certo dia, numa dessas viagens de descobrimento, deparei-me com um local de uma beleza selvagem, praticamente intocada pela mão humana, cuja singularidade maior era seu próprio, e deveras esquisito, nome, aborrecido. À primeira vista não percebi relação nenhuma entre o que as minhas retinas filmavam incansavelmente, no velho e bom estilo tecnicolor, com a denominação da localidade supra. Um pouco aturdido ainda diante da magnificência daquela natureza exuberante. Olhando surpreso para tanta beleza, pensei comigo mesmo, nome tão singelo deve ser uma ovação ao povo do lugar. Todavia outro pensamento, desses predadores e vorazes, engoliu de um só bocado primeiro, afirmando, como alguém poderia se aborrecer desfrutando de tudo aquilo. Nem burro ousaria reclamar, haja vista a abundância de belos e verdes pastos. Intrigado, ruminando mil hipóteses improváveis escudei-me na máxima chinesa que diz que a imponderabilidade é a certeza da vida. Assim, sem mais delongas, dirigi-me rápido em busca do sítio de um amigo meu, cuja localização, segundo um mapa mal desenhado que o mesmo fizera para mim, às pressas, ficava à beira do boqueirão do pé do morro. Minha única preocupação consistia, segundo ele, em seguir a trilha que serpenteava por entre os morros, e, no final desta, daria de cara com o lago, e com o seu quinhão do paraíso. E assim o fiz. Depois de percorrer uma curta distância, haja vista encontrar-me nas imediações do mesmo, avistei a sua mansão que se levantava, espreguiçando-se imponente rumo às nuvens, e, mais do que isso bebi, de um só gole, toda aquela paisagem maravilhosa, misto de boqueirões, céu, dunas, matas de cajueiro a perder de vista, onde uma orquestra afinada de passarinhos parecia educadamente dar-me as boas, vindas, meu anfitrião recebeu-me com a amabilidade de um diplomata em fim de carreira e habilidade nata de um nativo. Prosando amenidades, mostrou-me, contente, os encantos do seu ecológico refúgio, desde o criativo sistema de abastecimento de água, de fazer inveja aos construtores dos aquedutos romanos, que usa a declividade do terreno como fator indutor da fluidez ímpar, passando pelo plantio de fruteiras diversas, bem cuidadas. Até o rústico ancoradouro, onde um pequeno barco de fibra de vidro, que serve para pequenos passeios, e, mais especialmente, para as pescarias de cara em noites de lua cheia, repousava, feliz, deitado placidamente na branca areia lacustre. Na saída, após quase meia hora de caminhada por trilhas e veredas, instou-me para que retornasse em breve. E por que não, Matutei? Depois de algum tempo da primeira visita, eis que novamente estou arrumando para o aborrecido. A viagem transcorria tranquila até que avistei um rapazola, que voava abaixo numa enferrujada bicicleta, acenando desesperadamente para nós. Paramos o carro. Ele aproximou-se, esbaforido, e, reconhecendo-me, pediu-me para acudir o seu pai que tinha sido vítima de um ataque feroz de uma onça, e que jazia quase moribundo nas proximidades de seu casebre. Sem perda de tempo, colocamos-lo dentro da D-20, mais veloz que um raio. Nós rumamos para o local determinado. Ao chegarmos, deparamos-nos com uma visão aterradora, dentro dos trapos de uma rede de um vermelho intenso, tingido um pouco mais pelo próprio sangue da vítima. Havia um homem que respirava com dificuldade, cujo corpo encontrava-se totalmente dilacerado. De seu rosto inteiramente disforme pendia um olho absurdamente arregalado que nada fitava. O seu couro cabeludo tinha sido caprichosamente penteado para a testa. Hematomas de todos os tamanhos, matizes, completavam esta cena dantesca. A onça, constatamos, agira sem dor nem piedade. Antequadro quadro tão sinistro solicitei ao colega que me acompanhava que retornássemos o mais depressa possível à cidade, a fim de que fosse prestado o atendimento médico necessário ao cidadão. Encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Sobral, por verdadeiro milagre conseguiu sobreviver. Depois de tudo consumado. Fiquei dias com receio de voltar àquele lugar. Será que a onça, pensava, não estaria à espreita novamente, doida para abocanhar mais um inocente? Definitivamente, disse para mim mesmo, esta não era uma morte muito honrada. E assim fui adiando o quanto pude a minha nova visita àquela comunidade. Mas, como tudo na vida passa, o meu medo de ser atacado pelo felino também passou. Na verdade, recrudescera um pouco. E lá fui eu. Numa agradável tarde de maio, ao aborrecido, conhecer finalmente o seu João Albino, de quem tanto ouvira falar. Desta vez, tal como da primeira oportunidade, desfrutei de momentos agradabilíssimos. Foram tantas histórias narradas pelo octogenário novinho em folha, que, quando nos apercebemos, já era quase noite fechada. Na volta para casa, o espírito do grande Arquimedes baixou em mim por um segundo apenas. Entusiasmado, gritei: Ou será que foi ele? Eureka. Agora eu sabia o porquê de nome tão insólito do lugar. Pelo menos, depois do incidente. Basta que perguntem ao homem atacado pela onça feroz como ele se sente. Certamente, após encarar o inquiridor, olhando de alto a baixo, responderá na bucha, aborrecido. Avelar Santos. Ah, esse camocim, Ceará.